0: Merhabalar. Bir gün daha geride bırakmış bulunuyorum ve saat 11. Kitap okuyup yatmayı düşünüyorum. Yorgunum, kafamı toplayamıyorum. İçimde bir duygu var. Çok acayip bir duygu. Alışkanlıkları biçimlendirmede aile ve alışkan arkadaşlarının rolü. 1965'te Laszlo Polgar adında Macar bir adam, Clara adında bir kadına bir dizi tuhaf mektup yazdı. Laszio çok çalışmaya derinden inanan bir adamdı. Hatta inandığı tek şey buydu. Doğuştan gelen yetenek fikrini tamamen reddediyordu. Çiçeğimi sulamadım ama en altında su vardı sanki. Bayağıdır vardı hatta bayağı su birikmişti. O geçsin diye bekliyorum. Şimdi onu unutturmadan bakayım. Tamam mı? Kasıtlı pratik ve iyi alışkanlıkların geliştirilmesiyle bir çocuğun istediği alanda dahi olabileceğini iddia ediyordu. Düz duru şuydu. İnsanlar dahi olmaz, eğitime çalışmayla dahi olurlar. Lasio bu fikri o kadar gönülden inanıyordu ki onu kendi çocukları üstünde denemek istedi. Clara'ya yazma nedeni de bu yolculukta onu eşlik etme istekli bir eşe ihtiyaç duymasıydı. Clara öğretmendi ve Lasio kadar katı olmasa da iyi bir eğitimle herkesin becerilerini ilerletebileceğine inanıyordu. Lasio satrancın bu deneyi için uygun bir alan olacağına karar verdi ve çocuklarını satranç dehaları olarak yetiştirmek için bir plan hazırladı. Çocuklar o zamanlar Macaristan'da nadir görülen bir uygulamayla evde eğitileceklerdi. Ev satranç kitapları da ve ünlü satranç oyuncularının resimleriyle dolu olacaktı. Çocuklar sürekli birbiriyle oynayacaklar ve bulabildikleri en iyi turnuvalarda yarışacaklardı. Aile çocukların karşı karşıya geldiği her rakibin turnuva geçmişini içeren tetiz bir dosyalama sistemi kuracaktı. Hayatlarını satranca adayacaklardı. Lazio Clara ile başarılı bir şekilde flört etti ve birkaç yıl içinde Polgar ailesinin 3 kız, kızı oldu. Susan, Sofia ve Judith. En büyükleri Susan satranç oynamaya 4 yaşında başladı. 6 ay içinde yetişkinleri yener olmuştu. Ortanca çocuk Sofya ondan da iyiydi. 14 yaşında dünya şampiyonu ve birkaç sene sonra büyük satranç ustası oldu. En küçükleri Jutit ise en iyileriydi. 5 yaşında babasını yenebiliyordu. 12 yaşında dünyanın en iyi güç satranç oyuncusu arasına giren en genç oyuncu oldu. 15 yaşını doldurduktan sonra 4 ay sonra tüm zamanların en genç büyük satranç ustası oldu. Rekorun bir önceki sahibi olan Bobby Fischer'dan da gençti. Dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusunun vaanını 27 sene elinde tuttu. Polgar kardeşinin çocukluğu en hafif ifadeyle alışılmışın dışındaydı. Yine de onlara sorarsanız hayat tarzının cazip hatta eğlenceli olduğunu iddia ederlerdi. Kız kardeşler röportajlarında çocukluklarındaki meşakkatliden çok eğlenceli olarak bahsediyorlardı. Satanç oynamayı seviyorlardı. Bir türlü duramıyorlardı. Bir keresinde Lassio, Sofya'yı gece yarısı banyoda satanç oynarken bulduğunu anlatırdı. Babası ona yatağa dönmeyi ikna etmek için, Sofya, piyonları rahat bırak demişti. Sofya da şu cevabı vermişti, ''Baba, onlar beni rahat bırakmıyor.'' Holgar kardeşler, satancı her şeyin üstüne tutan, onları bu sebeple öven, ödüllendiren bir kültürün içinde büyüdüler. Onların dünyasında satanç saplantısı normaldi. Ve birazdan göreceğimiz gibi kültürünüzde normal olan alışkanlıklar, bulacağınız en cazip davranışlar arasında yer alır. Müzik sesi geliyor Sosyal normların baştan çıkarıcı çekimi. İnsan bir sürü hayvanıdır. İnsan bir sürü hayvanıdır. Uyum sağlamak, başkalarıyla bağ kurmak ve yetiştilerimizin saygı ve onayını kazanmak isteriz. Bu tür meyiller hayatta kalmamız için gereklidir. Evrimsel tarihimizin büyük bir kısmında atalarımız kabileler halinde yaşadı. Kabileden ayrılmak ya da daha kötüsü dışlanmak bir ölüm fermanıydı. Yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır. Bu arada başkalarıyla ile işbirliği ve bağ kuranlar daha güvende olmanın, çiftleşme fırsatlarının ve kaynaklara daha fazla erişmenin keyfini sürdüler. Charles Darwin'in belirttiği gibi, İnsanlık tarihi boyunca işbirliği ve doğaçlama yapmayı en etkin şekilde öğrenenler baskın gelmişlerdir. Sonuç olarak en derin insan arzularından biri ait olmaktır ve bu kadim tercihin modern davranışımız üzerine güçlü bir etkisi vardır. İlk alışkanlıklarımızı seçmez, taklit ederiz. Arkadaşlarımız ve ailemiz, kilisemiz ya da okulumuz, cemaatimiz ya da genel olarak toplum tarafından dağıtılan senaryoya uyarız. Bu kültürlerin ve grupların her birinin kendine ait bir beklenti ve standart kalıpları vardır. Ne zaman evleneceğimize, evlenip evlenmeyeceğimize, kaç çocuk sahibi olacağımıza, hangi tatilleri kutlayacağımıza, çocuğumuzun doğum günü partisine ne kadar para yatıracağımıza varan edek. Pek çok açıdan bu sosyal normal her gün davranışlarınızı yönlendiren görünmez kurallardır. Zihninizin en tepesinde olmasalar da her zaman aklınızın bir köşesinde yer alırlar. Maalesef öyle oluyor. Kültürünüzün alışkanlıklarını düşünmeden, onları sorgulamadan ve bazen hatırlamadan uyarsınız. Fransız filozof Michel de Montaigne'in yazdığı gibi, toplumun hayata dair bir adet, toplumun hayata dair adet ve pratikleri bizi de yanında sürükler. çoğu zaman gruba ayak uydurmak yük gibi gelmez. Herkes ait olmak ister. Siz satanç becerileriniz için ödüllendiren bir ailede büyürseniz Satan oynamak size çok cazip gelir. Herkesin pahalı takım elbiseler giydiği bir işte çalışıyorsanız siz de takım elbisenize çok para yatırmaya meyilli olursunuz. Bütün arkadaşlarınız başka kimsenin anlatmadığı ortak bir esprisi varsa ya da yeni bir ifade kullanıyorlarsa anladığınızı bilsinler diye siz de aynısını yapmak istersiniz. Davranışlar uyum sağlamamıza yardım ettikleri zaman çekici gelir. Özellikle üç grubun alışkanlıklarını taklit ederiz. Yakın olan, çok olan, güçlü olan. Her grup ikinci davranış ve yasasından faydalanmamız ve alışkanlıklarımızı daha cazip kılmamız için fırsat sunar. Evet. Benden bugünlük bu kadar olsun. Biraz azalttım süreyi ama kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Dinleyenler varsa. Çünkü yoruluyorum. Uykum geliyor. Genelde erken kalkıyorum. Yine dersler oluyor. Son... 10 günden az kaldı. 8 gün hatta. 10 gün. Hayırlısı olsun. Umarım her şey hayırlıcı olur. Öyle geçiyor. Günler geçiyor. Umarım doğru şekilde geçirebiliyorumdur. Doğru şeyler yapabiliyorumdur. Aslında vicdanım rahat bir noktada. Ama mutlu muyum? Değilim. Hayırlısı olsun. Şükretmek gerekiyor. Şükrümüzü eda etmek gerekiyor. Dua etmek gerekiyor. Umarım güzel bir gelecek bizi bekliyordur. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum.